0: Radio Spectru.
1: Actualități și orizonturi culturale.
2: Radio Spectru.
1: Dragi ascultători, bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Galina Mazici. În ediția din această seară a emisiunii Radio Spectru vă aducem secvențe de la expoziția Eveniment Brâncuș, surse românești și perspective universale inaugurată sâmbătă 30 septembrie la Muzeul de Artă din Timișoara în contextul programului Timișoara 2023, capitala europeană a culturii. Această expoziție este o ocazie unică de a descoperi și admira operele unui artist universal care a purtat cu sine în permanență moștenirea culturală a țării sale. Este prima expoziție în care Constantin Brâncuș este așezat în context românesc, un lucru important pentru România și pentru cultura române. Este important pentru înțelegerea lui Brâncuș, chiar și pentru cei din alte părți ale lumii. În ediția de astăzi vă oferim un dialog realizat cu curatoarea acestei expoziții, Doina Lemni, care este una dintre cele mai importante experte în brâncuș din lume și care a dus cu sine întreg bagajul de cunoștințe și experiențe legate de brâncuș. Tot în cadrul ediției de astăzi, organizatorii acestei expoziții, domnul Filip Petcu, Directorul Muzeului de Arte din Timișoara și Ovidiu Sandor, președintele Fundației Art Encounter, ne vor descoperi care a fost drumul parcurs și ce a precedat-o pentru ca să fie pusă la dispoziția vizitatorilor care va fi scufundată în aceste lucrări. Lucrări care sunt bine cunoscute de la Maestra pasărea în zbor, la sărut, coloana infinitului și așa mai departe, dar și o serie de sculpturi cumva surprize, unele nevăzute anterior. Rămâneți alături de noi! Thank you. Dragi sunteți pe undele postului de Radio Novi Sad. Ascultați Radio Spectru. Așa cum spusem la început, în ediția de astăzi, vom vorbi despre expoziția eveniment Brâncuș, surse române și perspective universale, inaugurată la Muzeul de Artă din Timișoara, curatoriată de doamna Doina Lemni. Este important faptul că cei de la Muzeul de Arte din Timișoara au reușit să o convingă pe doamna Doina să fie curatoare acestei expoziții. Important este de asemenea și obținerea unora dintre împrumuturi expoziționale pe care le-a primit muzeul. A fost un efort mare și de a securiza aceste împrumuturi. Cât de greu a fost să aducă lucrările care a fost drumul parcurs, cheltuielile și cum sunt asigurate exponatele, ne descopere Filip Petcu, directorul Muzeului de Arte din Timișoara.
3: Muzeul Național de Arte Timișoara este, este un muzeu național, dar, într-adevăr, este adăpăstit de o clădire, monument istoric, un, un palat baroc care desigur, nu are toate condițiile necesare pentru a putea astfel de expoziție sau nu avea toate condițiile necesare. Iată, în momentul de față, după doi ani de investiții, după, după ce s-au investit aproximativ 2,5 milioane de euro prin finanțarea Consiliului de Centimii și cu finanțare guvern- guvernamentală, s-au refăcut toate sistemele de securitate, toate sistemele ce presupun uh, păstrarea unor opere în, în, în regim de securitate. E vorba de instalația de securitate la incendiu, instalația de climatizare, sistemul de iluminat tot sistemul de supraveghere, toate aceste facilități s-au refăcut la cele mai înalte standarde, tocmai pentru a putea garanta obținerea unor împrumuturi din partea instituțiilor, Împrumutătoare. Iată Muzeul de Artă Modernă din Paris, Centrul Pompidou, Galeria Tate Modern din Londra, Fundația Guggenheim Veneția, Muzeul Național de Artă din București, Muzeul de Artă din Craiova și Liceul Carol din Craiova, instituții care au contribuit la crearea acestei expoziții, alături de colecționari privați, colecționari care dețin un număr important. Din colecția de fotografii a lui Constantin Brâncuș. Această colecție de fotografii este absolut extraordinară pentru că Brâncuș nu-și explica operele și spunea următorul lucru: dacă dorești să înțelegi opera, trebuie să privești lucrarea și, într-adevăr, să vezi sculptura și privește în fotografiile. Brâncuș, practic, nu mai permite nimănui să fotografieze lucrările sale, ci însuși le fotografiază, prezentând relația între diverse lucrări și, și urmărind, de fapt, atenția privitorului, atenția publicului care să distingă între lucrările mai figurative și cele care merg spre esențializare.
1: Ce înseamnă aceste opere a lui Brâncuș pentru Muzeul de Arte din Timișoara, deoarece unele nu au fost expuse niciodată, cine a fost inițiatorul expoziției în momentul când Timișoara este capitala europeană a culturii, ne descopere în continuare domnul Filip Petcu, directorul Muzeului de Arte din Timișoara.
3: Muzeul Național de Arte Timișoara a organizat această expoziție împreună cu instituții coorganizatoare. E vorba de Fundația Art Counter și Institutul francez, trei instituții care au lucrat la tot ceea ce înseamnă infrastructură și pregătirea acestei expoziții. Împrumuturile nu au fost deloc ușoare. Iată doamna Doina Lemni, curator, având o activitate prodigioasă în zona cercetării lui în Brâncuși, a facilitat aceste împrumuturi. Doamna Doina Lemni a lucrat în centrul contributiv timp de 30 de ani Cunoaște foarte bine toate lucrările Brâncuși din colecții publice și private și contribuția ei, ca membru al diasporii românești, a avut un rol esențial. Trebuie spus că această expoziție vine cu un mesaj extrem de important. E vorba de o noutate, relația dintre Brâncuș și România. Membrii din diaspora românească care l-au introdus pe Constantin Brâncuș în atelierul lui Rodin, din care el după aia s-a desprins și a, a dezvoltat o operă cu totul originală și, ulterior, iată membrii din societatea românească care l-au susținut din România, cumpărându-i lucrările de început și, mai departe, comandându-i lucrări, precum Asamblul de la Cărgujiu, care este capodopera lui Constantin Brâncuș și o putem vedea încă și astăzi. După expoziția europeană de la Bruxelles, unde s-a organizat expoziția expoziție Brâncuș, dar cu totul în altă direcție de, de concept, în, domnul Ovidiu Șandor a fost cel care a propus această expoziție, Consiliul Județean a înțeles miza acestei expoziții, importanța pe care această expoziție avea să o construiască în contextul Timișoarei, capitalul european a culturii și iată, prin colaborarea celor trei instituții, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș cu sprijinul sponsorilor și uh, trebuie să menționez aici și sprijinul vizitatorilor, pentru că bugetul expoziției, nu vorbesc de, de infrastructura de 2,5 milioane de euro, ci de alte 2,1 milioane de euro, care sunt construite din trei părți. O trăime este, provine din finanțarea Consiliului Județean Timiș, o trăime vine din sponsorizări și o trăime este contribuția vizitatorului care plătește un bilet și vizitează expoziția Timișoara.
1: Domnul Petcu a mai adăugat că operele au o valoare totală de peste jumătate de miliarde de euro, pentru care organizatorii plătesc o asigurare de peste 200.000 de euro pentru operele lui Brâncuș. Ovidiu Șandor, președintele Fundației Art Encounters, cel care a propus această expoziție, ne spune cine a fost inițiatorul mult așteptatei expoziției, că de greu a fost să se realizeze un proiect de o anvergură internațională, care cu succes a ajuns să fie expuse publicului.
4: Ideea expoziției a venit de la noi, de la Fundația Art Encounters, apoi am abordat-o pe doamna Lemni, care fusese curatoarea expoziției Brâncuș de la Bruxelles în 2018 și am încercat să vedem dacă ar dori să se implice în proiect, ceea ce Dânsa a făcut cu foarte mare plăcere. Apoi am aportat ceilalți potențial parteneri, Muzeul de Arte din Timișoara, Institutul Cultural Francesc din România și, sigur, Consiliul Județean entitatea care patronează muzeul din Timișoara. Sigur, în paralel, începând atonările cu muzeile din străinătate și din țară, pentru a vedea dacă ar fi posibile împrumuturile și în ce condiții ar fi posibile împrumuturile. A urmat o perioadă de pandemie, dar în ultimii doi ani s-a lucrat foarte intens oameni în toate aceste patru entități implicate în organizare. În primul rând pentru a obține împrumuturile, în al doilea rând pentru a aduce muzeul la standardul tehnic necesar și aici muzeul și Consiliul Județean au făcut investiții importante, iar acum muzeul este un muzeu care în viitor va putea găzdui orice fel de expoziție. Și apoi, sigur, a fost foarte multă muncă pe tot ceea ce înseamnă conceperea expoziției, arhitectură, transportul lucrărilor, asigurări, instalarea lucrărilor, pregătirea comunicării, pregătirea medierii. E un demers foarte amplu. Cred că puțină lumea înțelege cât de mult efort este în spate, dar sunt mii de ore de muncă, sunt zeci de oameni care care au fost implicați pentru ca această expoziție, acest mic miracol să se poată întâmpla.
0: Cum
1: a fost concepută expoziția, care sunt perlele din conținutul expoziției lui Brâncuș, de unde au fost făcute împrumuturile pentru această expoziție, domnul Ovidio Șandor.
4: Expoziția beneficiază de niște împrumuturi excepționale de la Centrul Pompidou din Franța, de la Tate Modern Londra, de la colecția Guggenheim din Veneția, precum și din muzeele din țară, Muzeul Național de Artă din București, Muzeul de Artă din Craiova, dar și de la colecționarii particulari din lume. Doina Lemni a conceput o expoziție care să pună un pic de accent pe legătura lui Brâncuș cu România. Brâncuș a plecat în 1904 la Paris, sigur, încărcat cu acel bagaj cultural românesc, dar el toată viața a ținut legătura cu prieteni și compatrioți de-ai lui, români din țară, dar și români la Paris, români la New York și așa mai departe. Expoziția, chiar dacă nu a încercat niciodată să fie cea mai mare expoziție Brâncuș, ea, am reușit să aducem lucrări care arată opera lui Brâncuș într-un mod condensat. Eu spun că această expoziție e ca o cutie de bijuterii da? Sunt o serie de lucrări, atât lucrări foarte cunoscute, cum e nu pasărea în Zbor, Coloana Infinitului și așa mai departe, dar și câteva lucrări poate mult prea puțin cunoscute, cum e Piatra de Hotar sau Ecroșeul care e chiar la intrarea în expoziție, lucrări de diplomă cu care Brâncuș a absolvit Academia de Artă de la, de la București. Deci, și pentru cei care au impresia că îl cunosc pe Brâncuș și poate au văzut în lume operele lui, expoziția cu siguranță va oferi și multă surpriză.
1: De unde mitul că statul român a respins operele lui Brâncuș, care astăzi totuși sunt apreciate de stat, ne spune domnul Ovidiu Șandor.
4: Statul român n a refuzat niciodată lucrurile lui Brâncuș pentru că Brâncuș nu le-a oferit niciodată statului român. Aici acest mit pleacă de la faptul că în anii 50 Brâncuș a fost propus pentru a deveni membru în Academia Română și a fost refuzat. Da? dar el nu și-a pus niciodată problema să doneze statului român uh, operele din atelierul său. Totdeauna a intenționat să le doneze statului francez, cum s-a și întâmplat. Sigur, însă, e o întoarcere simbolică a lui Brâncuș acasă. Uh, este genul de expoziție care se întâmplă odată într-o generație și ne bucurăm că putem oferi românilor și musafirilor din străinătate ocazia de a-l vedea pe pe Brâncuș aici la el acasă.
1: Ați declarat într-o emisiune că cineva a spus că nu ați făcut expoziția aceasta pentru că este complicată, ci pentru că este mult mai simplu.
4: Da, când am propus expoziția, am propus-o poate fără să ne dăm seama cât de complicat va fi. Deci v am crezut că va fi ceva mai simplu. Până la urmă, sigur, s-a dovedit a fi foarte complex, foarte dificil, foarte multă muncă. În același timp, există acel proverb care spune că dacă ceva nu este greu și complicat de făcut, atunci poate nu merită făcut. Cred că această expoziție trebuia făcută, merita făcută, și da, suntem foarte bucuroși că asta se deschide publicului.
1: Radio Novisad,
2: Radiospectru. And I've got nowhere to go. There's this thing holding me down. And I'm at an all-time low. I can't sleep, but I keep my eyes closed. Can't even think I'm moving ahead. I can't breathe. This battle I'm losing. This weary body's been left for dead
1: Dragi ascultători, continuăm să vorbim despre cea mai consistentă expoziție dedicată lui Constantin Brâncuș, care a fost inaugurată recent la Muzeul de Arte din Timișoara. Expoziție care conține 22 de sculpturi, 11 sene, 55 de fotografii, și diverse documente de arhivă. Curatoriată de doamna Doina Lemni, expoziția a reunit lucrări emblematice ale artistului atât din perioada tinereții cât și din anii de maturitate, creionând astfel drumul pe care l-a făcut lucrările artistului în patrimoniul universal. În continuare, vă propunem să ascultați un dialog realizat cu doamna Doina Lemni, cercetător la centru Pompidou din Paris și curatoarea expoziției, unde ne va răspunde la unele din întrebările mai puțin cunoscute despre artist. Doamna Doina Lemni, curatoarea expoziției care tocmai a fost inaugurată la Muzeul Național de Artă din Timișoara. O să rugăm pe dumnea ei să ne descopere de fapt ce s-a întâmplat astăzi la muzeu. Este vorba de o expoziție de excepție care nu s-a mai făcut în România, de fapt în Europa Centrală și de este în ultimii 50 de ani. Posibil că... Nu vom mai avea ocazia să mai vedem în curând ceva similar. Și eu vă
5: mulțumesc de invitație și aveți dreptate. O expoziție Brâncuș nu se face foarte des, pentru că, mai întâi de toate, Brâncuș a lăsat o opere care nu-i numeroasă și cei care au opere Brâncuș le țin cu, aproape cu egoism și nu le împrumută. Nu atât din din egoism, ci pur și simplu că sunt foarte fragile, sunt foarte puțin numeroase, dar sunt colecții de stat care au brâncuși și la care noi am făcut apel. Eu am dorit să facem această expoziție pentru că știam că Timișoara, fiind capitală culturală europeană, va avea posibilitatea să găzduiască o asemenea expoziție împreună cu Fundația Art Encounters, cu Muzeul Național de Artă, cu uh, Consiliul Județean, uh, am zis trebuie să-l aducem pe Brâncuș măcar simbolic acasă. Noi să știți că Brâncuș este aproape ca un erou în România. De ce? Pentru că el în toate epocile a fost considerat ca un exemplu de creativitate românească. Chiar dacă el a plecat din țară în 1904, a plecat în Franța, asta nu înseamnă că a întors spatele României. Din potrivă a ținut legătura cu compatrioții, cu românii. El nu a fost considerat întotdeauna artist r- român trăitor la Paris. Și eu am dorit ca în această expoziție să punctez anumite momente uh, în care uh, ne recunoaștem și noi și uh, îl recunoaștem pe Brâncuș ca artist român, dar care a depășit granițele, cum am spus eu, într-una din cărțile mele, pentru că până la urmă, ce înseamnă acest naționalist și Brâncuș al nostru. Brâncuș este al nostru și al tuturor. Într-o Europa care se deschide foarte mult, noi nu putem să spunem Brâncuș artistul român și este numai al nostru. De unde? De aici și conceptul pe care l-am spus, care spune foarte mult din titlu, surse românești și perspective universale.
1: Ce aduce în atenția vizitatorului, de fapt, această expoziție a lui Brâncuș. Am ținut să,
5: să, să expun mai ales câteva piese care n-au fost văzute niciodată, dintre care un ecorșeu care este jupuitul lucrarea lui de sfârșit de, de studii la Școala Națională de Arte din București cu care el era foarte mândru și care va motiva mai târziu ceea ce el a spus, pentru că el ajunge la lucruri foarte simple și el a spus simplitatea este complexitatea rezolvată. Deci eu pornesc de la acest ecorșeu, jupuitul pe care l-a făcut împreună cu profesorul lui de anatomie, ca să arăt că el a făcut o școlarizare bună în România, pleacă în Franța, dar se detașându-se de Rodin și de școlile academice, merge mai departe și merge către esența lucrului prin cioplirea directă. Așa este parcursul în expoziție. Una din piesele de rezistență în această expoziție este o lucrare, este ultima lucrare din seria Sărutului, primul Sărut. Este la la Muzeul Național de Artă din Craiovă, dar ultimul este Born Born Frontier în franceză, dar piatra de hotar, care este ca un totem constituit din trei blocuri, ornate cu motivul sărutului. De ce spun că este importantă și este prima dată când a ieșit această operă din atelierul lui Brâncuș? Pentru că ea a fost creată în 1945, când, după terminarea războiului, România pierde o parte din teritoriul său. Moldova, care devine Moldova sovietică, și o parte din nordul României, din Bucovina. Ori, Brâncuș nu a explicat această operă, dar și-a exprimat tristețea că țara lui pierde aceste teritorii. Și am considerat că este importantă de asemenea și pentru momentul pe care îl trăim acum, de război, de, de, de dezbinare a popoarelor când noi ne trebuie să ne înfrățim și să
1: ne unim și să ne iubim. Îmi vin lacră acum că eu sunt de origine din Basarabia și am făcut parte din cea istorie. Bine! Și eu sunt legată
5: foarte mult de Basarabia și pentru că am trăit la Iași, la 13 km de Basarabia și știm ce a însemnat când s-au deschis granițele și basarabenii veneau la Iași și noi am întâmpinat cu flori
1: și a fost podul florilor. A fost prezente și acolo, da. <sus> am schimbat tema, am emoții. Asta e viața. Asta e viața. Și istoria. Fiind în România încă, cine au fost primii colecționari al lui
0: Brâncuș?
5: Primii colecționari al lui Brâncuș au fost deci, Victor N. Pop, e un avocat din zona Olteniei. Pe atunci erau mai generoși colecționarii, pentru că cea, acest avocat a, a donat colecția lui, el a cumpărat de la Brâncuș, a donat colecția lui uh, statului și mai ales muzeului, uh, viitorului muzeu Craioven. Apoi, Anastasie Simu, unul dintre oamenii avuți în România, care își constituia muzeul și care și-a deschis muzeul în 1910. Apoi, el a vândut și lucrările lui din prima perioadă de creație a fost cumpărată de prietenii lui artiști sau de prietenii prietenilor. De exemplu, această cumințenie a pământului pe care eu o evoc mereu a fost cumpărată de un inginer, Gheorghe Romașcu, care i-a fost recomandat lui Brâncuș de un artist foarte cunoscut în România, Gheorghe Petrașcu. Deci, aceste aceste fapte sunt, cum să vă spun, foarte evocatoare a voinței colegilor lui a românilor să-l ajute pe acest om în care ei credeau în talentul căruia ei credeau. Este de neimaginat, dar așa a fost. că ei au deschis I-au deschis, aspre... l-au ajutat să rămână și să va, meargă mai departe.
1: Despre uh, unele lucruri se vorbește mai puțin, dar eu o să vă întreb care au fost muzele care l-au inspirat, de fapt, pe...
5: Foarte multe, muze, foarte multe muze, foarte multe la început el a avut modele, adică Baroana Renei era Rene, un pe care el o uh, s- sunt prietenele lui. Și eu am scris o carte recent în franceză, brâncu și muzele sale, muză incluzând în acest, uh, în acest ansamblu prietene nu neapărat iubite. De-alminteri, al el, el pe iubite, uh, iubitelor nu le-a făcut portretul. Iubitele erau aproape de sufletul lui, dar ele nu i-au pozat. Deci, una dintre muzele care a rămas în istorie este baroana Ronei Rana Frașon, pe care a lucrat o timp îndelungat și a ajuns la acea muza adormită, la acel cap care închide ochii și este muza adormită, muza care visează. Apoi, o artistă maghiară, Margit Poganii, și a, a intrat într-un alt portret uh, al lui Narcis și a devenit și a muza lui Brâncuș și așa mai departe. În rest, el nu avea nevoie de model. Pentru el, aceste capete de femei, aceste muze, ieșeau din piatră. Acesta este miracolul Brâncuș pentru că el lucra mult fără model, desena foarte rar și cioplind, era parcă un miracol, ieșea
1: figura aproape fără de alta lui, dar bineînțeles că era de alta lui. Da. Deci el era un sculptor care nu făcea amestec din materiale nu. pentru a sculpta, nu. deci cioplea în, materialul cioplea în material, material în piatră, direct, practic. în
5: piatră, în marmură, în lemn. În lemn a făcut mai ales uh, obiecte și uh, torsul de bărbat, de exemplu, pe care noi îl avem aici în gips dar la început l-a făcut în lemn pentru că lemnul este, este mai,
1: mai puternic și a vrut să arate puterea și forța bărbatului. Și dacă totuși am vorbit despre relațiile lui de dragoste, nu, putem să, nu pot să nu vă întreb despre care nu se vorbește foarte mult. Care au fost totuși iubitele lui?
5: Au fost, au fost, nu foarte multe. Brâncuș, tocmai și eu m-am întrebat, de ce am scris această carte. M-am întrebat cum de acest bărbat până la 50 de ani nu a, noi nu cunoaștem o relație adevărată de dragoste cu o persoană, la 50 de ani se îndrăgostește de o anume, de o dansatoare elvețiană, Mart Leberz care avea 20 de ani. Îți deci poți pune întrebarea de ce? În mintea mea îmi spuneam, poate până atunci el a avut acea ambiție să se realizeze, să-și creeze opera și aproape că a dat deoparte viața Amoroasă. Se îndrăgostește de această tânără care îl iubește de asemenea și este singura cu care el și-a făcut planuri de căsătorie, a cumpărat și un teren să facă un, o casă-atelier. Numai că ea a fost strasă dintr-o parte în alta de familia ei de la Geneva, mama ei nu se putea despărți de ea, ea era mai mult la Geneva și sau brâncuș a fost... Aici este la fel specific lui Vrâncuș, nu a suferit și nu a acceptat rupturi, înțelegeți? Deci nu se știe când s-a dest- Această poveste de iubire s-a destrămat în timp, adică ei nu au putut să ajungă să se unească și să se căsătorească, dar în timp s-a destrămat știți, ca o flacără care se stinge. A fost o flacără care a ținut doi ani și apoi s-a stins. Dar și a mai avut o ultimă iubire pe Vera Moore, o pianistă englezoică, la care a ținut foarte mult și ei au avut chiar o viață de cuplu, nu ca să stea cu el, dar în momentul în care a spus în 33 că este însărcinată, el a dat-o afară din atelier pentru că el nu vroia copii. S-a dus a... acum, s-a dus a... la la Londra, a născut copilul, Brâncuș nu l-a recunoscut niciodată, dar el a continuat această iubire cu această pianistă, pentru că și ea era artist și avea un dialog de artă. E, e o semn de întrebare, de ce? Dar
1: aceștia sunt artiști. Aveți foarte mari cunoștințe, adică v-ați dedicat viața cercetarea vieții lui Brâncuș. De unde dorința de fapt de a cerceta pe Brâncuș?
5: din misterul personalității sale pentru că el nu se dezvăluia și am făcut pași mici încetul cu încetul opera te fascinează deja și după aceea îți pui întrebări unde a putut să creeze acest lucru de ce? de ce alții n-au creat acest lucru? mi-am pus foarte multe întrebări și după aceea de aici cum în general opera nu este separată de om nici omul separat el s-a implicat în opera lui. Noi nu putem să vorbim de Brâncuș fără să vorbim de omul Brâncuș. De aceea eu fa- am făcut pași încet, dar știam că o să ajung la a înțelege, nu total, pentru că mai sunt colțuri de mister. Ați, ați reușit să înțelegeți, adică ați reușit Anumite să, aspecte. Citiți, da. să citiți această opera da, da, a lui. Da. Da. Anumite aspecte, în fine. încerc să le dezvălui, dar mai am. Atât cât mă va ține
1: viața, tot mai am de descoperit. Tot în cadrul lanserii expoziției, expoziției s-a, lansat. s-a lansat și un catalog. Da, da. Ce conține,
5: de fapt, acest catalog? Catalogul este adaptat expoziției, adică am dorit să-l includem pe Brâncuș în mediul românesc și în mediul universal, cu ă, SE-uri mici, numar, pentru că eu sunt conștientă că oamenii nu citesc 30 de pagini dintr-o dată. Oamenilor trebuie să le dai oamenilor, trebuie să le dai ă, câteva lucruri esențiale, cum era brâncuș. Brâncuș mergea la esență, mergem și noi la esență, și în catalog am încercat să scoatem esența din operele
1: lui Brâncuș. O seară frumoasă vă dorim în continuare. Și
5: eu la fel și vă mă bucur.
1: Mulțumesc că ați acceptat să fiți oaspetele nostru.
5: La revedere, nu se știe când ne vom mai întâlni, tot pe teme de Brâncuș sau pe teme de artă. Sau de
1: viață. Sau de viață. Vă mulțumesc. Expoziția este o călătorie în timp bine gândită de această splendidă femeie care putea să-ți povestească despre Brâncuș o zi întreagă și tot ar mai avea ceva de spus. După discuția cu organizatorii și cu doamna Lemni, am vizitat și noi expoziția unde am descoperit o frumusețe pură, care nu se transmite prin cuvinte, nu se explică și nu se justifică. Este un gen de frumusețe care îți deschide sufletul și lasă lent să între acolo sămânța emoției, sămânță care crește și crește, încât te face să taci și să nu explici nimănui ce simți. Felicitări pentru organizatorii expoziției sunt un exemplu de oameni cu viziune care fac lucrurile să se miște și să fie înțelese de fiecare în felul lor. Expoziția pusă în scenă de arhitectul Atila Kim va putea fi vizitată câteva luni, până pe 28 ianuarie 2024. Sperem să aveți suficiente vreme pentru a o vizita. Faceți efortul să ajungeți la Timișoara. Merite! Dragi ascultători, ați ascultat Radio Spectrul. Redactoarea Galina Mazici, redactorul muzical Vladimir Samargici și maestru de sunet Tomislav Tomov vă doresc o seară plăcută în continuare. Pe curând!